0: Hoje, aconteceu a abertura das Olimpíadas de Tóquio. Nada menos que a 32ª Olimpíada, com mais de 200 delegações e 12.750 atletas estimados. Uma das coisas que mais chamam a atenção nos Jogos Olímpicos é a diversidade de modalidades, Nesta Olimpíada, serão 46 modalidades. Seria mesmo impensável um embaralhar de modalidades entre atletas. Um sorteio, um acaso. Algo que colocasse um atleta do boxe para competir na vela. Uma atleta da natação para competir no skate. Uma equipe de vôlei vai para o polo aquático. Um do salto com varas para o tênis de mesa. Um outro do tiro ao alvo para saltos ornamentais. Seria, na melhor das hipóteses, uma grande comédia. Imagine os brutamontes do basquete fazendo ginástica artística ou um atleta da ginástica artística ou do nado sincronizado indo para o alterofilismo. Nas Olimpíadas da Vida, Não deveríamos também ter cuidado a este respeito? Há setores da vida em que testes, filtragens de todos os tipos são feitos para averiguar a adequação de alguém à sua função. Mas noutros, não há qualquer tipo de triagem, exceto a opinião. É muito conhecida a crítica feita por Platão ao tribunal de Atenas que condenou Sócrates. Lembrando aqui a crítica de Platão ao fato de a vida de alguém tão especial estar à mercê de pareceres de pessoas desprovidas das qualidades necessárias para bem julgar. É provocado, então, por este fato que Platão desenvolve em sua teoria a ideia da república. Ele escreve um livro e, nessa sua concepção de república, cada modalidade, cada função, cada setor seria desenvolvido, seria cuidado, protagonizado por aqueles que não apenas tinham um dom para tal, mas tinham... É, o que ele chamava de alma apropriada, mas, além disso, ainda o preparo adequado, porque, segundo a sua projeção, haveria uma equipe de pedagogos especializados em descobrir os dons, em encaminhar as pessoas para o setor dos seus dons e desenvolver esses dons. É óbvio que seria absurdo na nossa vida, na nossa vida comum, esperar uma verificação criteriosa de tudo e de todos para tudo. Mas existem setores em que o prejuízo pode ser muito grande sem esse cuidado. Há muitos lugares onde desentoados podem cantar. Há muitos tipos de males físicos em que pessoas de boa intenção podem tentar criar um emplasto adequado, um chá milagroso ali. Há problemas mecânicos em que um curioso pode tentar resolver. Mas há situações em que o desentuado deve calar e ouvir. O bem-intencionado deve dar espaço para o especialista. E o curioso deve ficar apenas observando enquanto o perito faz o reparo. Uma das verdades mais evidentes em toda a história é a de que não somos bons em tudo, que não temos dons para todas as áreas, ao menos não como outros podem ter. Enfim, esta realidade é tão patente, é tão clara que qualquer um que tenha um mínimo de bom senso a percebe, e seria mesmo desperdício retomar este tema aqui. Mas observe que eu tomei o cuidado de dizer que ela é clara a qualquer um que tenha um mínimo de bom senso. E parece que há muitos que não possuem esse mínimo. E não é difícil perceber. Perceber aquelas pessoas que, aceitam e mesmo buscam e eu até vou usar aqui afirmar que há pessoas que não apenas aceitam e buscam mas que fazem questão de ocupar funções que pensam equivocadamente estarem à altura, mas serão um desastre. Pessoas que invejam as que ocupam tais funções quando deveriam apenas admirar. Aliás, É importante ressaltar que, em nome da paz, do evitar conflitos, muitas vezes deixamos esse cidadão nocivo ocupar esses lugares e fazer os estragos que acha bonito fazer, simplesmente porque o coitadinho destrutivo ficaria triste se não permitíssemos. Em certos níveis, as razões podem ser ainda mais indesculpáveis. Há funções que carregam um glamour a mais, que recebem mais aplausos e algumas delas geram mais cifras. Então, há muitas pessoas que estão dispostas a fazer coisas inimagináveis para conseguir essas vagas, para ocuparem esse lugar. Uma visão deturpada do que seria tolerância a esse respeito, não é nada mais do que condescendência com o absurdo. E isto provoca nossa razão a perguntar qual seria o limite entre a conveniência e a inconveniência de critérios mais ou menos rígidos. Outra pergunta é quem deveria determinar? Quando eu estava iniciando um curso de escalada em rocha, eu me lembro de uma aula em que o professor falou dos riscos e das medidas de segurança compatíveis aos riscos. Disse que um risco não é medido apenas pelo grau de dificuldade, não é se um lance é muito difícil, mas pelo nível do acidente que pode ocorrer caso haja uma queda. Há lances difíceis em lugares de baixo risco de acidente grave. E há lances fáceis, mas cuja queda tende a ser fatal. Nestes casos, toda segurança deve ser efetivada. Algo semelhante acontece na relação função e habilidade. Há situações em que pode ser muito difícil ser eficiente, mas a ineficiência pouco risco traria. Do outro lado, há situações em que a ineficiência, ainda que em algo fácil de se fazer, pode ser extremamente prejudicial. Por exemplo, é muito mais difícil fazer dez cortes com precisão que apenas um. Mas dez cortes numa madeira não se comparam a um apenas numa cirurgia cardíaca. A percepção de Maquiavel de que não adiantaria nenhum outro desenvolvimento humano se a política não fosse também desenvolvida de modo satisfatório precisa ser pensada aqui. Estamos falando de algo que é crucial, porque o próprio filósofo e cientista político Maquiavel diz que Uma má política pode pôr tudo a perder, enquanto uma boa política pode tudo fazer melhorar. Talvez tenha sido por esse motivo que Virgílio escreveu o que escreveu. Virgílio foi um poeta romano que viveu entre o ano 70 e o ano 19 a.C., Ele foi muito admirado pela aristocracia romana, foi protegido por Augusto e deixou um legado na literatura que o consagrou definitivamente como um dos maiores escritores de todos os tempos. Influenciou muitas gerações. Entre tantas palavras que ele escreveu e com tantos focos diferentes, sobressaem aquelas que procuravam elevar Roma. E mais do que isso, elevar a Itália como uma terra gloriosa, berço de um povo nobre, liderada por grandes homens, os descendentes do herói Enéas, cujo nome veio acunhar a sua principal obra, a Eneida. E embora esse tema seja um tema instigante e que talvez em outro momento eu venha a tratar, desta vez eu desejo apenas citar um pequeno trecho, uma parte mínima da sua obra Eneida, mas com grande significado. Abre aspas. Outros trabalharão com mais arte o duro bronze. Outros lavrarão melhor os mármores. Outros discutirão com maior eloquência ou descreverão melhor o movimento dos astros. Em troca, tu, ó Roma, teu dever é governar o mundo e impor um regime de paz, proteger os humildes e dominar os soberbos. Esse pequeno trecho da obra Eneida, de certa forma, pelo... Poder que carrega influenciou a mente daquela família que se julgava descendente de Enéas e que se sentia comissionada a levar Roma a se tornar um grande reino. E por mais de meio milênio, Roma governou o mundo. É claro que é muito complexo afirmar que alguém, ou mesmo algum povo, deveria governar. Aliás, já falamos sobre isto numa outra postagem. Mas, semelhantemente ao que se dá na escolha dos atletas olímpicos, não basta que ele se sinta vocacionado. Há um índice a ser conquistado. O corredor tem de bater determinada marca. Assim, em sua trajetória, cada atleta tem de dar mostras de que está entre os mais aptos dentre todos que tentaram. Então, pelo que se vê, é a própria tentativa e sucesso que boa parte das vezes qualifica alguém para o posto. Muitos tentam, mas não conseguem passar no peneiramento, são ultrapassados, enquanto outros superam seguem adiante. Desta forma, Roma se propôs a governar o mundo, mas outros também queriam o mesmo, e Roma venceu os concorrentes e se manteve no topo por séculos e séculos. Não é sempre que o melhor saltador vence, mas Javier Soto Maior, com a regularidade de sua carreira e seu recorde mantido é considerado digno de reconhecimento. Nem sempre o melhor nadador vence, mas Felps, com 28 medalhas, sendo duas de bronze, três de prata e 23 de ouro, é incontestável. Será que o tempo de Roma no poder não fala por si mesmo? De qualquer forma, não é este o ponto de maior provocação à razão a que gostaria de chegar. O ponto é que, ainda que se deva ser extremamente crítico sobre o mérito ou não de alguém que chega ao ponto mais alto do pódio, é preciso conclamar a todos aqueles que têm um bom senso, que têm lucidez, a deixarem que outros possam trabalhar com mais arte o duro bronze, que outros possam lavrar melhor os mármores, discutir com maior eloquência ou descrever melhor o movimento dos astros. Mas em tudo aquilo que há muito em risco, como governar, desde uma pequena instituição até as grandes como uma nação, onde os riscos são enormes, os riscos econômicos tão grandes, onde as liberdades estão sempre à beira do abismo, onde a fé pública é tão manipulável, onde sonhos são tão facilmente destruídos por discursos impraticáveis, onde é preciso ter coragem para enfrentar as forças corruptoras, não se pode transigir, não se deve condescender. Não é uma questão de tolerância. Esse não é espaço para melindres que hoje são chamados de mimimi. Não se deve reclamar dos que forjam o bronze por não saberem fazer cálculos astronômicos. Nem aos que esculpem o mármore por não terem conhecimento das letras. Da mesma forma... Não se deve reclamar de Roma que não saiba moldar tão bem o bronze ou o mármore. Não se deve reclamar que não entenda tanto dos astros ou que não tenha habilidade dos agradáveis e eloquentes discursos. O dever dela é governar. E é isso que ela precisa fazer. Paulo, o apóstolo, fala da diversidade de dons em vários momentos de suas cartas. E ele os trata como uma espécie de missão. A uns foi dado o dom de X para que exerça tarefas relacionadas a X e não a Y. Aristóteles trata disto na sua concepção de ato e potência, na sua teoria do ser. Para ele, ato é aquilo que o ser é e potência é aquilo que ele é capaz de se tornar. Cada um deve desenvolver a sua potência, a potência que tem. Ele não tem como desenvolver uma potência que não tem. Portanto, nós não somos chamados, não somos vocacionados a ser aquilo que não podemos ser. Somos vocacionados a ser aquilo que podemos. Por isso, não vamos exigir daqueles que foram chamados para uma coisa, o serem capazes de outra só porque achamos bonito, ou então porque estatisticamente as pessoas costumam também fazer assim. Mas vamos esperar delas, de cada uma delas, na sua respectiva função, que a exerçam com perícia, que a exerçam naquilo em que ela é fundamental.